0: Boek 1, hoofdstuk 14 van Teil Uilenspiegel in Vlaanderen. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Tijl Uilenspiegel in Vlaanderen door Jan Bruilands. Boek 1, hoofdstuk 14. Hoe Uilenspiegel kennis aanknoopte met Pierre Gauthier en te Olen kunstschilder werd. Buiten de veerman was er nog een man in de boot, een knap jongeling, die een twintigtal jaren kon oud zijn en zwierig gekleed was. Hij keek Tijn van het hoofd tot de voeten aan en deze nam de vreemdeling even zo op. De jonge man scheen uit de spiegel vertrouwen in te boezemen, want hij richtte het woord tot hem: Een aangenaam weertje, heerschap? Het antwoord werd met zeer sterke Franse tongval gegeven en luidde daar genoeg: Inderdaad, een mooi weertje, vooral op de rivier. Enige onbeduidende volzinnen werden nog gewisseld en tijdens geen aan de jonge vreemdeling insgelijks te bevallen, want deze bood hem een pot bruine aan in het veerhuis als ze over de stroom waren. Ze dronken meer dan een pot en zo vernam tijl dat de jongeling van Frankrijk afkomstig was, Pierre Gauthier heette, reeds een jaar in Vlaanderen verkeerde en in de steden zijn brood verdiende met landschappen te maken en dansdes te geven. Een aardig land dat Vlaanderen, zei Pierre, ''Je vindt bijna geen mensen die leren dansen.'' ''Dat geloof ik,'' zei Tijl. ''Ze hebben sinds jaren geleerd... naar de pijpen der vreemdelingen te dansen... ...zodat ze thans geen les meer moeten nemen.'' ''Ze zijn dom en onbeleefd.'' ''Dat is hun schuld niet.'' Waarom laat men ze zo dom?'' ''Het is mogelijk dat zij niet zo beleefd zijn als uw landgenoten... ...maar ze zijn braaf en eerlijk.'' ''Mijn landgenoten ook.'' ''Het is mogelijk.'' maar ik heb mijn vader horen zeggen dat de Fransen, als ze eens in een vreemd land zijn, niets laten liggen dat niet te heet of te zwaar is. Ik mijn natie. Ik zeg wat ik heb horen zeggen. Als ik lieg, dat is het in commissie. Laat ons daar nu geen twist bij zoeken. Ieder volk zal, als ieder mens, zijn deugden en zijn gebreken bezitten. Dat staat niet, zei de wagenmaker tot de smid, en ze waren beide zo zwart als Lucifer. De hand erop, zei de Fransman, gij oordeelt juist. Zeg eens, gaan we samen ter banen. Woont je hier? Hier en nergens, zoals ik. En het doel uw reis? Om de wereld. Dat is te ver. Maar als je er niets tegen hebt, zal ik u toch een paar dagen vergezellen, want ik zoek een kasteel of een plaats waar ik met mijn penselen of mijn benen iets zou kunnen verdienen. We zullen samen zoeken. En de twee die in het enge bootje hadden kennis gemaakt, gingen samen de wijde wereld in. Zo gaat het in de samenleving. Een paar poetsen van uilenspiegel die hun voedsel en hun onderkomen verschaften brachten tijd geheel in de gratie van de Fransman die langer dan twee dagen bij hem bleef. Een namiddag waren ze op de weg naar Olen waar, volgens men hun had gezegd, een rijke edelman op zijn slot woonde die zeer veel van schilderijen hield. Op die weg haalden zij een dik veentje in, rijk gekleed, met een hoogrood gelaat en een kaal hoofd van dezelfde kleur. Zijn hoofddeksel in de hand en heigend en blazend onder de warme zonnestralen. Heerschap, zei Tijlen, zijn we hier op de baan naar het kasteel van de baron Van Waterschoot? Ja, zei de man, hij is een mijner onderdanen. Ik ben Mus Patrijs, de schout van Oden. Moet je bij de baron zijn? Hij heeft ons verzocht bij hem te komen. We zijn twee kunstschilders. Ha, ah, gij die maakt beeldjes met verf. Dat is zeer schoon. Je moet zeker het beeld van de baron maken. Geraad het, zei uilenspiegel, van de baron en al zijn voorouders. Die zijn alle doods. Dat doet niets ter zaken, wij schilderen ook het verleden. Wij kunnen niet alleen schilderen, maar ook toveren met behulp van mijn uil. Zo? Gedenkt wellicht dat de baron u zou betalen? Natuurlijk. Geen kruisduit, beste jongen. Hij is zo arm als Sint-Job. Ik ben rijk. Dat ziet gij aan uw persoon, sprak Teil. Wilt gij mijn beeld eens schilderen? Zeker, als gij mij betaalt. Hoeveel moet gij ervoor hebben? Het komt er op geen kroon aan. Hebt gij ge geen voorouders? Ja, maar daar geef ik geen knoop voor uit. Het waren alle domme boeren wier beeld ik niet onder mijn ogen zou willen hebben. En uw vrouw? Die is zalig in de heer ontslapen. Gij hebt toch kinderen? Zes dochters en paars van meisjes... Welnu, zei Uilerspiegel, na een blik van verstandhouding met Gauthier gewisseld te hebben, voor vijfhonderd kronen schilderen wij u en uw zes dochters op het doek of op de muur van uw kasteel. Vijfhonderd kronen, dat is te veel. Te veel? We doen het goedkoop, omdat het voor zeven personen ineens is. Het is te nemen of te laten. Al de tijd dat we voor u aan het werk zijn, moet ge ons daarin boven nog kost en inwoon verstrekken. De dikke schout dacht een ogenblik na en zei dan... Ik kan het beter doen dan de baron. Ik neem aan. Dan gaan we mede naar uw kasteel. Ik woon eigenlijk in geen kasteel, maar in een grote boerderij... die wel het slot van waterschoot waard is. Je zult er niet te klagen hebben. En gij van ons evenmin, antwoordde Tijlen. In het dorp, wiens geschiedenis van de pot met drie oren overal bekend is werd Muspatrijs door de inboorlingen eerbiedig gegroet, die met grote ogen en open mond de twee zonderlinge vreemdelingen aanstaarden, waarvan de ene een grote houten bak en de andere een mand met een uil droeg. De hoeven van Patrijs, op korte afstand van het dorp gelegen, getuigden inderdaad van de gegroetheid zijner bewoners. Uilenspiegel en Gauthier werden er allerbest door de zes dochters ontvangen, die zeer verheugd waren als vader haar had bekendgemaakt wat er ging gebeuren. Na een stevig maal genoten te hebben en in een goede pot gedronken, leidde Patrijs de twee schilders op de hoeve rond om een plaats te vinden waar de beeldenissen van het gezin levensgroot konden gemaald worden. In de hoeve werd er geen geschikte plaats ontdekt en op voorstel van Teil besloot Patrijs de graanschuur te ontruimen om daar op de wanden zichzelf en zijn dochters afgebeeld te zien. Een tiental dagen maakten de twee op de hoeve goede sier. En bleven dagelijks een paar uur sporgers... en een paar uren 's middags in de schuur... waar niemand een blik mocht komen wagen. Indien één uur de schildering ziet... vooral eerst ze voltooid is, had tijdelijk gezegd... dan loopt de verf doorheen... en je bekomt niets voor uw geld. De eerste dag dat ze in de schuur aan de arbeid gingen... had Gauthier tot uilenspiegel... met bedenkelijk gelaat gesproken. Je hebt wat schoons uitgestoken. Ik kan wel een landschap maken maar een hoofdschilderen dat gaat boven mijn kunst. Bekomme u daar niet om, was het antwoord geweest. Ik zorg voor alles. Neem uw penselen en kleur de wand met groen en rood en blauw en geel. Maak er een regenboog van. Voor het overige kunt u de dochters leren dansen. Ik heb mijn plan. De tiende dag meldde Uiderspiegel de Schout dat de zeven beelden voltooid waren gelieve mij de vastgestelde prijs af te tellen en ge moogt ons werk komen bewonderen. Patrijs betaalde de bedongen som. Op weg naar de schuur hield Arnespiegel de man een ogenblik staan. Ik heb u iets vergeten te vragen, zei hij. Ge hebt toch uw vader niet vermoord? De andere keek hem verbaasd aan en kreet. Wat is met dat nu voor een vraag? Geen uw volouders heeft vader of moeder gedood? Ge moet weten: als men zo iemand in zijn familie heeft. Dan kan men het geschilderd beeld zijner naaste bloedverwanten niet zien. Dan ontwaart men alleen verwarde kleuren. Wees gerust, antwoordde de schout. Mijn geweten is met geen zo zware zonde beladen, en mijn voorouders waren arme boeren, door kruisbrave mensen. Dan is het goed, sprak Teil. Hij leidde Patrijs in de schuur en verschillende plaatsen op de wanden aanwijzende, terwijl Gauthier hem verstomd aanstaarde, sprak Teil. Hier is uw konterfeitsel, heer Schout. Beter gelijkend kan het toch niet. Hier zijn uw schone dochters. Zie hoe Rosa u aankijkt. Hoe dat mooie haar van Mina geschilderd is. Dat zijn toch wel de prachtige blauwe ogen van Dina. En is dat Katelijn niet gewisseld en gedraaid? En hoe vindt je dat Isabella en Maria gelukt zijn? Wat zegt je ervan? Het zweet brak Patrijs langs alle poriën uit. Hij zag niets dan groene, blauwe rode en gele strepen en plekken. Zou er dan toch iemand in mijn familie vader of moeder vermoord hebben? Dat mag ik toch voor die vreemde dingen niet laten blijken, dacht hij, en hij sprak tot oude spiegel en Gauthier. Dat is puik geschilderd. En gelijkend, nietwaar? Vroeg Tijl. Als twee druppels water op elkaar. Ik ga uw dochters halen, zei onze Guit. De meisjes waren natuurlijk zeer nieuwsgierig om hun beeldenis te aanschouwen en eilden naar de schuur, dat dat uilenspiegel haar had begeleid dat de kinderen van ouders die vader of moeder gedood hadden niets dan doorheenlopende kleuren konden zien. Zo min als de vader wilde de meisjes bekennen dat zij zulke ouders bezaten, en allen vonden de schildering alles schoonst en wonderwelgelijkend, zodat Patrijs in zijn gedacht versterkt werd. De schilders zijn dank betuigden en ze een eindje uitgeleide deed... want ze wilden volstrekt die dag vertrekken. Vijfhonderd kronen, zei Tijl tot de schoud... dat is een karig loon voor tien dagen. We moeten elders trachten meer te verdienen. De bijzonderste inwoners van het dorp... werden uitgenodigd om de schildering te komen bewonderen... en Patrijs liet niet na hen te verwittigen... dat ze niets zouden zien als ze de kinderen waren van ouders... die vader en moeder hadden vermoord... Hij hoopte al dus de geheimen van het dorp te onderscheppen. Al de odenaars roemden de schone konter want niet één durfde verklaren dat hij niets bemerkte dan door één kleuren. In hun binnenste deden echter allen de overtuiging op dat een hun voorouders een misdaad begaan had. Een enkel der boeren riep luide dat hij niets op de muur zag dan strepen en vegen, blauw, rood, geel en groen. Maar die werd lang in het dorp met de vinger nagewezen, terwijl alle dachten dat het dom was, zo openbaar te bekennen wat nooit iemand weten mocht. Zo waren de mensen te ode. Zo zijn ze nog overal. Het einde van hoofdstuk 14